0: 秀，脱口秀
1: 。听说最近你们都在晒支付宝账单和关键词啊、哦？这家给你们厉害的了。最近呐、啊，我把支付宝的总结那个关键词统一我都研究了一下，基本上你发现哈，狂买衣服的，他给你的就是颜值正义；狂买衣服还囤一堆什么袜子、墨镜、围脖、手套啥的，范儿。余额宝存很多钱的，你就是旺；开房开的多的，远方；拍下来给男朋友付款的，爱；买的爆款比尖货多的，潮；大南方冬天买羽绒服的，温暖；情趣用品加入购物车的，柔软；抠抠搜搜不花钱的，小确幸。熟练使用淘宝比价的，懂得。减肥产品买了二十四个疗程的，坚持。像坨坨那种用花呗点了七块多麻辣烫还分期付款的，穷逼。<笑>真的妥妥，坨坨，二零一八你赶紧卸载支付宝吧，太丢脸了。<笑>你们深入研究一下啊，其实这关键词呢真的是有规律的。我在网上看到个段子，说的呢就是在杭州支付宝总部，二零一七。支付宝年账单项目研发现场，说那产品经理说，咱也不知道真假啊、哦，反正这段对话。产品经理说说你就夸他们，爱买衣服夸他们范儿，啊夸他们潮，啊完、啊、你夸夸人，你要夸柔软的话，你别你你你你别夸男的，男的夸他们能干，反正就是正能量的小骚词儿都用起来，整起来就错不了。然后呢，这个设计师说说那配什么图呢？经理说配个屁，你配什么？能有人家头像，人家喜欢呢。你啥时候能配人心里去呀？然后这个文案搁旁边插花，说老大爷那些穷逼不爱花钱，一年到头就买点书，咋夸呀？经理说夸他们自由。下面再整两行小字儿，要走心，走心知道不？你想象一下啊，这是你们领导、你们丈母娘、你们小情人的朋友圈发这玩意儿了，你说啥？这回肯定刷爆朋友圈啊！哎，真的，虽然这只是个段子，但是我想说啊，你们有没有想过那些背着老婆常年跟小情人在外边用支付宝付钱开房的老爷们儿怎么办？开房的订单可以删除，可是年度账单看得一清二楚。这批老爷们儿会骂你们支付宝八辈祖宗的，真的做鬼都不会放过你们。的。这个总结呀，真不是轻易能做的。呃，有的时候啊，你这个效果会让人很尴尬，所以呢，我就提醒他什么饿了吗呀、美团啊，你就千万不要学人家搞什么年终总结了。你说说，万一到时候给我们一总结，发现是这样式的：二零一七你一共点了两千三百单外卖，这些是你最爱的外卖，某某小吃是你年度外卖，统共点了一千两百次。十一月十一号大概是很特别的一天，这一天你把某某家的某某饭。反复点了二十八次。二月十四号这一天，你睡得很晚，凌晨三点零三分还在点外卖
0: 。
1: 你说现在这整年终总结啊，网易也总结，支付宝也总结。我朋友圈的一大哥，本来我对他印象挺好的，看完他那网易总结，他在我心中的人设全都坍塌了。这什么品味，这大哥这是？但是后来我看到了他的支付宝总结。我又觉得他的形象很光辉伟岸了。大哥，受小妹一拜。我要跟你做朋友。曾经啊，我好讨厌讨厌那个互联网啊，尤其是我接受不了网恋，虚无缥缈的东西就没办法给我带来一种安全感。猜忌和怀疑是深深流泪的根源。我要稳稳的幸福，伸手就能碰触到的那种幸福。但看到大哥的照片和支付宝余额那一刻，我知道我都能接受。<笑>不过回过头来，你细想哈、啊，元旦过后互联网上发生的一些事情，突然感觉这几天的朋友圈就是个巨大的阴谋。你看啊、哦，晒自己十八岁照片，晒支付宝账单，晒网易云歌单，打包起来就是个相亲文件档啊！长相（括弧还是素颜）<笑>。加个人品味，加收入能力，你就全都暴露了。正好长辈们搜集来，用于给你准备过年相亲。太可怕了！我爸妈还不知道我和旺财分手的事儿呢。这个、春节嘛，我可咋回家呀？我记得前年春节，我就被逼相了三十多次亲。后来我相亲都相麻木了，有时候甚至忘记了我的相亲。我控制不了我自己。有一次啊、哦，我双方父母都在，我坐下就给自己点根烟。顺便给男方发了一根回家以后，我和我们家的衣架差点都被我爸打折。<笑>不过，如果你们有不惧生死的，可以盖的新技能了。有时候我也奇怪哈，别人家的姑娘呢？他们都是在哪儿找的对象呢？哎，你发现没有，朋友圈里就有这么一类姑娘，平时一直都是吃吃喝喝、玩玩乐乐、撸撸猫、发发自拍，每天哭着喊着说自己是单身狗，然后忽然有一天，她仿佛就在旅游回家的路上捡了一个老公一样，她就扯证结婚了。<笑>你们都是什么鬼？<笑>几个月前哈，我们工作室新来一个萌妹子。不知道为啥，这货好像总是对自己的妆容没啥自信呢，是咋回事？他就经常啊，在我们楼门口那辆保时捷的那个车的黑漆漆的车窗前，在那照镜子，照老半天。有时候甚至他还会解开外套整理内衣。你说大街上马路上，对不？因为他这个习惯，我们天天嘲笑他。后来突然有一天，我们去参加他的婚礼，发现新郎就是那辆保时捷的车主，是我们这栋楼开发商的儿子。瞬间，我们望着她婚纱里那半露的地罩杯的大胸，陷入了沉思。这回，你们都知道自己庸傻嫁不出去了吧？尤其是坨坨，太不会推销自己，经常弄巧成拙。上个月，男神约她出去吃饭，饭桌上啊，她为了不影响自己淑女的形象，当然咱也不知道她有没有淑女的形象啊。完、啊、吃了几口就放下筷子说饱了。回到家以后呢，接到男神发的信息，说他太娇气了啊，矫情啊，说不适不适合他，给坨坨气的啊，五分钟跑到男神家把他给薅了出来，拉着他就去了拉面馆，连造三碗大拉面，想证明自己不娇气，结果男神被他吓跑了。你看看人家雪姨是怎么把自己嫁出去的啊、嗯？人家就特别会包装自己的形象。她和她老公最开始是搭讪认识的，互相都不太熟悉。刚开始接触的时候呢，她老公约她出去玩坐人力车的时候五块钱，雪姨愣是给人家砍到三块。后来一起做饭买菜，五毛钱都跟人讲价。哎呀，这个雪姨老公觉得这就是典型的持家女子呀。很快俩人就结婚了。婚后才发现。这老娘们儿买衣服、买化妆品，千儿八百都没眨过眼。其实啊，不管男女，谈恋爱之前和之后，结婚之前和之后，都是有变化的。有时候呢，一段恋爱谈着谈着，男生心里就会忍不住犯嘀咕：哎，这个女朋友怎么没有之前那么粘人啦？也不卖萌了，说话还粗声大气的。这个姑娘她不会是不喜欢我了吧？嗯、mm, ，no no no。其实没有那么严重。女生的真实想法很简单，就是她处之前吧，还觉得男朋友挺高冷、成熟、挺稳重。怎么接触久了以后，发现怎么比我还逗比，比我还傲娇，比我还能卖萌呢？我靠，老娘的男朋友是个傻子，可怎么办？其实这男女互相不了解，这就是你男朋友跟你也完全放下了，不再装了，把心都掏给你了的表现。哎，你们去看《前任三》了吗？说实话，我已经很长时间没有因为这种小打小闹的爱情片流眼泪了。啊，最近泪窝比较浅，沙<笑>眼。我看那个孟云和林佳呀，心里还是疼了一下。你说这俩货是不是缺心眼儿？谁给他俩的自信呢？一个觉得对方不会走，一个觉得对方肯定能挽留，那给他俩装的。心里惦记也不说，都抑郁啊，那都没法工作了。那朋友圈还晒旅游照片呢，脑瓜子不进水了。一来二去就这么整，最后发现，哎，分手分习惯了，不复合也挺好的呢。<笑>这边孟云搁那嗷嗷喊，我还等他回头呢。那边林佳发完思念的微信，唰一秒钟撤回了。所以最后我总结，这个电影从头到尾描述了一个啥呢？就描述了一个关于撤回消息的故事。<笑>很好的一个微信广告，我最讨厌这个喜欢撤回消息的人了。后来吧，我研究了这个喜欢撤回消息的人，他的心理分几种，一种呢是怕自己说错话，极度不自信。哎呀，给男朋友发条微信吧。哎呀，算了，还是撤回吧。万一他在忙呢，嫌我烦可咋办呀？哎呀，好难过呀！发条微信求安慰吧。哎呀，算了，还是撤回吧。自己的情绪为什么给对方添麻烦呢
0: ？
1: 你说你这种自问自答、自己跟自己玩的沟通方式，你是跟谁学的呢？不光是跟情侣，很多人呐、啊，在工作群里也这样，咱也不知道咋回事，竟然变成想一出是一出，发完还撤回，你这跟拉屎往回坐有什么区别？哎呀，老板要求大家头脑风暴呢，那我说一个吧。哎呀，算了，还是撤回吧，万一被笑话呢？客户万一不喜欢呢？着急忙慌给撤回了，给同事们整的呀，一头雾水的，给自己还留了个心理阴影，再不敢当众提出自己想法。你说你是不是心理变态？谁招你惹你了？人啥都没说，没人笑话你，你一分钟之内你自己给自己导出一部电视连续剧来，自己先给自己否了。这种人呐，工作中怕被否定。恋爱中怕被嫌弃，你说说你还恋爱和工作有啥意义？我在我的职场课程里边说过一个词儿叫高自尊。那么刚才说到的这种就是低自尊的人啊，总认为自己说错话没能力，配不上身边的人。其实这个是一种病，是比较高的社会焦虑症。这种人呢，他如果失败了，他觉得是自己能力问题；如果成功了，他觉得是运气好，或者是事情太简单了。那久了呢，他就给自己贴上了总是说错话的标签自己都信以为真了。有一种低自尊叫怕人家不高兴，其实就是这样，太容易丧失自己，会活得不快乐。坨坨呢，就是一个在恋爱中低自尊的姑娘，她总是觉得自己太胖了，怕被男朋友嫌弃。刚才我还看她跟男朋友商量，说想减肥。她男朋友瞟了她一眼，说：“怎么就想减肥了呢？现在这样式不挺好的吗？摸哪都像胸。”<笑>还有一种啊，喜欢撤回消息的人，他不是低自尊，他是手太快，发之前没过脑，夸突噜整出去了。我是真心烦这样式的撤回消息啊、哦！人都说说出去的话，泼出去的水，吐出去的唾沫都能成钉儿。明明我都看着你说啥了，已经很尴尬了，然后你撤回，你是让我装作没看着吗？那更尴尬。这种人啊，平时的生活当中口无遮拦，微信里边依旧死性不改。哎，你被他伤到了，他还傻乎乎问你：“哎呀妈，咋的了？我说错啥了？”就好比恋爱当中两个人吵架以后，啥话都说，恶语相加，等反应过来后悔撤回也晚了呀。你这不是自尊低，你这是情商低、缺心眼儿。平时说话不过脑子，终于发现，哎呀，微信这玩意儿好啊，说错还能撤回。他更成了他口无遮拦的保护伞了。可是我能告诉你，我全看见了吗？美国一个心理学家曾经就提出一个叫“共情”的概念，是指啊，要深入对方的世界，去体会对方的想法和心情。这种概念呢，在中国叫做换位思考，为对方着想和心地善良。所以说呢，与其用撤回来补救，不如发之前你先动动你的脑瓜子，行不行？强子就是典型的说话不走脑，跟前任女朋友表白啊。这事儿我们能笑一辈子。这货跟女朋友特别深情地说：“怎么，我要跟你一辈子，我要一直跟你在一起，无论刮风、下雨、打雷、闪电，还是台风、地震、海啸、泥石流。”他女朋友当时就冷笑一声说：“能不能把嘴闭上？按你这么说，咱俩要能活下来就不容易了。咋啥事都让咱俩摊上了呢？”还有一种啊，就是喜欢撤回消息的人，他不是低自尊，也不是低情商，他是精神病强迫症，就是完美主义者。他呀，就老觉得刚才的信息不够完美，必须撤回。我们工作室有个同事就是，咱也不说是谁了啊、哦，在群里莫名其妙发一条微信，艾特另一个同事说：“这件事你凭什么不做？”啪，一分钟撤回了，改成了“这件事应该你做。”啪，一分钟又撤回了。<笑>改成了，难道这不是你的事儿吗？啪，一分钟又撤回了，因为刚才忘打问号了，又加了个问号，又发出来了。难道这不是你的事儿吗？问号。然后我们其他人都集体默默地看着他独自表演。我是到最后我也没想明白这几话这几句话的差别到底有多大。你把个个还玩得挺嗨。我支持在学习工作中啊追求完美，没准可以带来更高的成就。但是如果你说你一条微信消息也要追求一字不差的完美的话，你生活岂不是太辛苦了？有的人他就是恨自己呀，每天哪、啊、定时吃饭，每顿饭严格计算卡路里，不敢大笑怕长皱纹，不敢多运动怕长肌肉，他又不敢不运动怕长肥肉。出门前要穿哪件衣服能纠结俩小时，涂个口红哪个颜色纠结一个小时，这种人我觉着他就算死了那天下葬的墓地要是歪了一块砖，他都能蹦起来诈尸，把砖摆正了再去死。<笑>如果你跟这种姑娘谈恋爱，你就是找死，<笑>最好小心再小心，因为你认为的无所谓，他可能忍不了。他要是问你，哎呀，这俩哪个更好看呢？千万不要随便回答。<笑>真的，雪姨就是强迫症。人家雪姨问老公：“嗯，我化妆和不化妆哪个更好看呀？”她老公说：“都好看。”雪姨说：“不行，<笑>必须说哪个比较好看。”她老公说：“哎呀，都好看，就好比呀，五个一百分放一起，你说你让我挑哪个啊？”哎，真的，你看人的觉悟。我觉得呀，每个完美主义者的一生都是悲催的一生，因为你我都知道，这个世界上根本就没有完美啊。只有他自己在那掩耳盗铃。还有一种喜欢撤回消息的人呢，是因为他缺乏一点勇气。就像前任三里的林佳，还有些小女生啊，她小聪明，她撤回消息是试探喜欢的人，满心欢喜，哎，人家是不是会问我呀？哎呀，你刚才说了什么呀？然后借机会跟人聊天。可是没想到人家以为你手残呐，压根没搭理你，因为你发错了。然后人家没搭理你，你自己又搁那想出一部电视剧，剧情主要内容就是对方有外遇了，男朋友不爱自己了。<笑>我经常在我的女性励志课程里说，爱要表达，爱要表达，没说出口的爱都不算爱呀、啊。你发送一条消息，最差的结果无非就是被拒绝嘛，还能怎样嘛？又死不了人的。而撤回这条消息，结果可能是抱憾终生哦。前任三里的梦云就是嘛。你就去哄哄挽回又能怎样嘛？又死不了人的呀！你就记住，女人很简单。假如你惹她生气了，那么你必须为自己的愚蠢而道歉；假如她惹你生气了，那么你必须为自己生气而道歉。就是道歉就完事儿了。女人就怕哄，还有林家更是。撤回消息撤回的，我这心都直揪揪。微信呐。它最诡异的地方在什么？它在于你撤回了一条消息，内容虽然看不见了，但撤回消息的提示却一直存在屏幕上。所以说，撤回消息从来不是一个人的事情，说的人难受，看的人也闹心，就好像话说一半你突然说，哎呀，哎呀，刚才我说话不算数，不算数，不算，不算，不算，哎，没听见，没听见，过去了，哎，幻觉。没有人具备这种删除记忆的功能，爱情这种东西。多少人追而不得，你连追都不敢，你以为他会自己找上门啊？开玩笑吗？被拒绝了不丢人，不敢说才丢人。希望有一天你们都能收到一个消息，叫“我喜欢你”，永不撤回。还以为自
2: 己真的刀枪不入了，以前。真的无所谓，去了一，一见到你就脆弱，逞强太久，快忘了我也曾颤抖。这些故事我是如何一件件经过？伪装太久。的感受，直到你又出现在我的路口。哦哦、当我像个风筝被风吹得忽近忽远，你手中紧握我的线；当我像片树叶疲倦,疲倦在阴霾的秋天，你是泥土为我遮掩；当我渐行渐远，无论前路多么艰难危险，因为你。辽阔，我不怕坠落，你会拖着我
0: 。
2: 还以为自己真的道歉，不入了以前。周围惧了，一见到你就脆弱，坚强太久，快忘了我也曾颤抖。这些故事，我是如何一件件？伪装太久，快忘了我真实的感受，直到你又出现在我的路口。哦哦哦、当我像个风筝被风吹得忽近忽远，你却撞进我的前；当我像片树叶疲倦在阴霾的秋天。你是泥土为我遮掩，当我渐行渐远，无论前路多么艰难危险，因为世界太辽阔，我不怕世界再大我，我走。